0: Halleluja, dit is de tiende les over de geest van de waarheid. Ben van der Pauw, kijk eens, dat is de eerste. Beverage boosters. Nou Maarten, heb jij niet gedacht, want jij zit in de beverage boosters. Maar we gaan nou, Erik Kok ook een bijbelstudio. Ik heb een paar gasten uit, uh, waar kwamen ze nou vandaan? Uit Limburg, Brabant, die doen al die blikjes voor Joel Beukers. Die hebben een auto bij me gekocht ik heb een doos whisky bij me zit hier een doos limoncello en een doos gin ik zeg nou die limoncello moet je aflaten de rest doe ik niks mee ben ik maar uitgedeeld maar uh, maat God zegen Halleluja Steven Kok online Is je huis nog afgebrand Steven of valt het mee mee? hij was wel nieuwsgierig hij was wel nieuwsgierig of de fik erin zat. Nou, misschien is het vuur van de Heilige Geest op zijn huis gevallen. Laten we dat open. Ja, ik weet het niet. Ja. Hé, hey, ik begin uh, in 1 Johannes 4 vers 11. Lees een paar versen en dan lees ik hoofdstuk 5 een paar versen. En dan gaan wij kijken waar wij eindigen. Hé, hey, porkoek. Kijk, beverage boosters. Top maat. Oh ja, hij is, uh, je bent katholiek natuurlijk. Halleluja. Ja. En hij is open voor alle dingen, zegt hij. Hoe heet je ook weer? Genie? Genie? Gidi. Nou, hij komt goed, maat. God zegen. Eens in de week doen wij serieuze dingen. Nou, we doen wel vaker serieuze dingen. Maar eens in de week gaan wij online. Oké. Okay. 1 Johannes 4. Geliefden. Als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God gezien of aanschouwd. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Halleluja. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de vader de zoon heeft gezonden als heiland van de wereld. Wie beleidt dat Jezus de zoon van God is. God blijft in hem en hij in God en wij hebben onderkend en geloofd de liefde die God heeft ten aanzien van ons. We hebben onderkend, hebben het gezien en we hebben het geloofd. De liefde die God heeft ten aanzien van ons. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Zodat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zo zijn ook wij in deze wereld. In de liefde is geen angst, maar de volmaakte liefde drijft de angst uit. Want de angst houdt straf in. En wie vreest of wie bang is, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Dat is het eerste stuk. En dan wou ik dus focussen op vers 13, 1 Johannes 4 vers 13. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven, omdat hij zijn geest aan ons gegeven heeft. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Daarom staat er ook natuurlijk, we hebben het onderpand van de geest ontvangen. The seal of the spirit. Wat is een down payment, een onderpand? Een pledge. Dus ik heb een huis van een miljoen. Ik geef u vast een ton. Ja, we leggen het vast. Je bouwt het af. Over tien jaar is de bouw klaar. Dan Reken ik negen ton af. We hebben een overeenkomst. De koop staat vast. Zo heeft Jezus ons gekochten betaald... Heeft Hij zijn geest gegeven als zegel en onderpand. En Hij maakt ons af en mooi. Hij is aan het werk in ons. Hij maakt ons mooier en mooier en mooier en mooier. Totdat we tot het volmaakte beeld van zijn zoon geworden zijn. Hij, die een goed werk in u begonnen is, zal het afmaken tot op de dag van Christus. En Hij heeft ons zijn geest gegeven als onderpand. Tot de dag van de volle verlossing. Dan worden we verlost naar geest. Ziel en lichaam, onze geest is al verlost. Dus boven natuurlijk in één keer gebeurt, een nieuwe geest. Je ziel wordt verlost, elke dag. Je denken, je willen, je voelen, je grote bek, je trots, je hoogmoed, moeilijkheid, God doet weer wat. Nog een troosting, die ziel wordt door moeilijkheden heen gered en je lichaam. Die straks, wordt die ook gered. Die krijgt een nieuw en verheerlijk lichaam. Dus er is een drievoudige verlossing. De eerste is al klaar. De tweede is under construction. En de derde, dat is een belofte dat gaat komen. Dus we zijn gered, we worden gered en we zullen gered worden. Dat is drievoudig. Wij weten dat we in hem blijven. In God blijven en Hij in ons blijft, doordat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. Goed onthouden. Oké, okay. hoofdstuk 5. Heel mooi stuk. Beginnen we in... Nou, laten we maar in vers 1 beginnen. Dat is mooi. Ja, vers 1 tot 8. Het geloof in zijn vruchten. Huizen Roets. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. Die is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, dat is God de Vader, die geboren deed worden, heeft dus ook lief wie uit hem geboren is. Hij spreekt een beetje een cryptische taal af en toe, hè, die Johannes. Ook aan het eind van dit hoofdstuk zegt hij, er is een zonde tot de dood. En er is een zonde niet tot de dood. Het is allemaal een beetje vaag, hoe hij dat soms beschrijft. Het is in openbaring geschreven, in uniek geschreven... onder de leiding van de Heilige Geest. Maar hij kan het... Kijk, de Bijbel is ook apart. De zonen van Zebedeus. De zonen van Zebedeus. Dat staat er op een gegeven moment ook. Weet je wel? De zonen van Zebedeus. Dan denk je, ja, je kunt ook gewoon... rechtstreeks praten. Dat is, dat is Johannes en Petrus. Nee, het waren de zonen van Zebedeus. Maar goed... In ieder geval, vers 2, uh, ja, hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, uit God geboren door de Heilige Geest, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het dan die de wereld overwint, dan hij die gelooft dat Jezus de Christus is. Dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die kwam door water en bloed. Hij is gedoopt, hij is dan naar het kruis gegaan. Jezus de Christus, niet door water alleen, maar ook door het bloed. Maar door water en bloed. En de Geest is het die getuigt. Let op, dan komt hij. Omdat de Geest de waarheid is. Zegt de Bijbel heel mooi. Omdat de Geest de waarheid is. Alles wat niet van de Heilige Geest is, is niet de waarheid. En de staat omdat de geest de realiteit is. Dus alles wat de Bijbel schrijft, als je dat niet ziet in je leven... kan het zijn dat we dat toepassen in eigen kracht... zonder de gemeenschap en de relatie met de Heilige Geest. Daarom zegt een goede gebedsgenezer ook... hij zegt, luister, als jij tegen een ziekte spreekt... Kanker verdwijnt in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat is onder influence of the Holy Spirit. Als dat geleid is door de Heilige Geest, dan moet die kanker wijken. Want het is God zelf die door jou heen spreekt. Maar je snapt zelf wel, als je in eigen kracht zonder de Heilige Geest de naam van Jezus roept... kanker gaat uit, kanker gaat weg, dan gebeurt er niks... Daarom zien heel veel mensen geen genezing. En ze zeggen, het lukt niet, God doet het niet. Nee, je moet wachten tot God er door je heen spreekt. Samen met God. De Heer Jezus Christus geneest u, zegt Petrus in handeling 8. Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op uw handel. En toen Paulus zag dat de man geloof had om genezen te worden, zei hij, hij zag het, hij ziet het. Sta op uw voeten. Dat is allemaal God door hem heen. Het is in een samenwerking met de heilige geest. En dan bidt God door jou heen. En natuurlijk wordt dat veroord. Want het is God zelf. staat in de Bijbel ook. Hè? Matthäus 17. Mooi. Die, 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 die discipelen. Met de maanzieke knaap. Ik heb uw discipelen gevraagd. Om mijn zoon om die demonen uit te werpen. Maar zij konden het niet. Terwijl aan het begin van dat hoofdstuk in Lucas 9 en Matthäus 17 zijn exact dezelfde hoofdstukken parallel, alleen iets anders beschreven. Aan het begin van Lucas 9 staat er: Jezus gaf hen macht over alle demonen. Alle demonen, dus ze hebben de macht. In hoofdstuk 17 komen ze bij die maanzieke knaap, daar staat epileptic in het Grieks, maanziek. Als het maan is, begint hij te schuimen en dan gooit hem in het vuur. Dat was een epileptische aanval. En ze stonden boven dat lichaam te twisten. En die vader komt huilend naar Jezus toe. Ik heb mijn zoon bij uw discipelen gebracht, maar zij kunnen hem niet genezen. Dat hadden we vandaag de dag mee kunnen maken. En Nou gezegd ja, dat zie je. Dat is toch niet Gods wil. Want ja, we hebben met negen man we hebben er omheen staan bidden en we hebben geschreeuwd en we hebben daan. Dan moeten we het loslaten. Maar nou komt Jezus. Breng hem hier. Hoe lang moet ik u nog verdragen? Ongelovig geslacht. Ik geef ze gewoon op de Sodomiter. Breng hem hier. En hij bestrafte de geest. En hij schudde het kind hevig. Zodat hij als een dode werd. En hij liep naar het lichaam en gaf hem terug aan zijn vader. En hij zei tegen die vader, indien jij gelooft... ...alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. ik kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En het gebeurde. Was het de wil van God dat die jongen bevrijd werd? 100% gebeurde het. Nee. Wat was de reden? Onze hoofd. Van wie? Van de discipelen. Van de discipelen? Maar wat doen wij vandaag? We geven de zieke de schuld. Die maan zieke knaap. De epilepsie. Ja, hier ging geloof. Hier de epilepsie. Hier ging geloof. en de beneden? Schuiven het ook nog eventjes af. Wie had er geen geloof? Degene die moest bidden. Die ben door Jezus weggezonden met de Heilige Geest. U hebt de macht over alle demonen. Toen kwamen ze in het privé, kwamen ze bij hem. En zeiden ze, en hier zit zoveel in, in die vraag. Waarom konden wij hem niet uitwerpen? Vraagteken. Dat moet de vraag zijn als we geen gebedsverhoring zien. Heren, het is normaal dat hij eruit komt. Ik heb gezag over alle demonen. Waarom konden wij hem niet genezen? Met andere woorden, het is heel normaal dat wij hem genezen hadden kunnen. Maar waarom nu niet vanwege jullie ongeloof? Maar ik zeg u dit. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Zegt Jezus, het is een zwaar kaliber. Zo zie ik het, zo lees ik het. Het is een zwakke lieve demon. Dit vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dus als ze gebeden hadden, zoals Jezus elke vroeg, morgen vroeg opstond en het geloof onderhield, ja, en ook maaltijden oversloeg, waardoor hij nog meer verbonden was met de Heer zelf, heb je een makkelijke kanaal en had die demon er makkelijker uitgegaan. Zo lees ik het. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Daarom zeggen ze ook, ik kan het bord wel gebruiken. Met bidden en vasten, als het christelijk geloof dit is. Een driehoek. Dit pak je altijd. Met normaal geloof. Maar met bidden en vasten pak je die piek ook zeggen ze. En af en toe moet je gewoon stil worden. Voor God en een maaltijd overslaan. Elke keer alleen water of geen uh, social media. En dan dus is gewoon twee dagen met God gaan focussen in het bos. Die tekst. Ik wil dieper. Ik loop hier tegenaan. Ik wil dieper. Ik wil dieper. Ik wil dieper. En dan komt er een moment dat God je van aangezicht tot aangezicht eens een doorbraak geeft. En eens heen geloof. En dan kan je spreken tegen bergen. En de berg wijkt. En ik heb het wel eens meegemaakt. Dan kom je in een modus, Marjan. Dan word je bang wat je zegt. Dan krijg je gevoel, alles wat ik nu zeg gebeurt. Alles wat ik nu zeg, dat gebeurt gewoon in de naam van de Heer Jezus. Want dan ben je zo vol en zo één met God. En daar wil God ons naartoe brengen. En dat is, als je dus zo één met God bent... dat jij in Hem blijft en Hij in jou... en de geest is de waarheid. De geest is de realiteit. Die maakt wat hier staat... Het is geen letter, het is leven. We spreken en het is er. Niet het is een mooi verhaal, het is een mooi sprookjesbroek, dat was toen. Nee, het is nu, het is hier en nu. Daarom zeggen ze ook altijd, feit is now. Geloof is nu, opwekking is nu. Er is nu geen veroordeling voor die in Christus zijn, niet volgende week. Er is nu verlossing, nu. God is nu, het is nu. Dan zegt Tom ook mooi. Heel veel mensen hebben geen... Dat lijkt wel geloof... Maar dat is hoop en verwachting. Die hebben iemand die is ziek. Dat is heel heftig. En ze verwachten. Ze hopen. Ze wensen. Dat hij beter wordt. Ik hoop het zo. Ik wens het zo. Ik sta in geloof. Zegt hij dan. Zeggen ze. Ik sta in geloof. God gaat het doen. God gaat het doen. Ik geloof het. Ik geloof het. Ik geloof het. Dat is hopen. Zegt hij. Geloof... Weet al dat God het gedaan heeft. Ja, die weet dit is een ziekte die moet wijken. Dat is een illegale vreemdeling in die tempel. De Heer Jezus is al lang met zijn striemen kapot geslagen. Ik heb gezag over die ziekte en die demon. Weet je wat ik doe? Ik trek door geloof dat wonder in het hier en nu. Op NU zijt gij gezond. Dat is geloof, zegt hij. Die drukt eigenlijk op de knop van Gods hart, waar die met overeenstemming met God mag opereren. Word gezond in de naam van de Heer Jezus Christus. Onder de, onder de influence of the Holy Spirit. Daarom was TB Joshua ook. You are free. Volgende. Thank you are free. You are free. Ik zie helemaal niks. Nee, maar dat voelde hij in zijn geest. Iemand met zo'n open beenmond, van een 60 centimeter, van zijn knie tot zijn bil, helemaal weggevreten. Je zegt zo dat bot lopen. Die denken nog twee uur, dan gaat hij dood. Nog twee uur, dan is hij overleden. He's free. Komt hij aan zes weken later? 70% dichtgegroeid. Twee maanden later, nog één kuil. Waar je twee vingers in kon steken. Hele been dichtgegroeid. Gewoon in het onzichtbare. Boom. Nu, het is klaar. Een vrouw, kaal. Met de kinderen, de kanker. Helemaal van de chemokuren. Ha, haar weg. De naam van de Heer Jezus Christus. Ja. Up. Twee seconden. She's free. Volgende. Ja, je moet maar geloven. Maar dat is onder de, onder de heilige geest. Ja, maar dan stond ze drie jaar later met zo'n bos krullen. Halleluja! Kom samen met die kinderen. En of ze gezond was... Want Jezus geneest en terstond was de ziekte opgedroogd. En terstond was ze gezond. En tuurlijk is er soms een genezing. Dat zeggen ze ook. Ze zullen zieken de handen opleggen en zij zullen herstellen. They shall recover. Er kan soms een genezingsproces zijn en er kan soms ook een wonder zijn. Een instant wonder is boom. Er groeit zo'n arm uit of er komt een oog in. Dat is gebeurd. Of een dode wordt opgewekt. Maar er zijn ook mensen die zijn gigantisch ziek. En die ziekte wordt bestraft en die sterft langzaam af. En je ziet ze zo opknappen. En na vier maanden zegt ze: Ja, ik ben helemaal kankervrij. Het is, het is ongelooflijk. Het is een genezing. Snap je wat ik bedoel? En dat is dus onder leiding van de Heilige Geest. Want de Geest is de waarheid. Biedt er een glaasje water voor me? Ja, het is fout de hoop, net wij zeggen. Het is, de, het is niet de volledige overtuiging van, van Precies. Je zou een eigen agressief moeten worden op die ziekte op die vijand. Want het is een werk van de vijand wat Jezus vernietigt. Daarom zeggen ze ook dat is een vreemdeling in dat lichaam. Die hoort daar niet in die tempel. God wil niet dat daar ziekten in dat lichaam zit. God wil ook niet dat er zonde in je leven is. God wil ook niet dat er ziekte in je lichaam is. En ze wil die ook niet dat er depressie in je ziel is. En er zijn beproevingen. Er zijn uh, situaties waardoor je onder de bescherming van God uitkomt. Waardoor God daar nog niks aan kan doen totdat je vergeeft. Of tot je een andere keuze maakt. Dat kan. Daarom zijn er bij u ziek, zwak en slapen en niet weinig. Met het misbruik van het avondmaal. En als die man uh, bij, met zijn schoonmoeder uh, in zonde blijft leven. Ja, dan kun je bidden tot je in ons weegt natuurlijk. Geef hem de aan de Satan. Dat zijn lichaam naar de satan gaat, maar zijn geest naar de heer. Dat ben oordelen. Die binder. Maar als de heer Jezus ronddoende, ging hij rond, goeddoende, genezende een ieder die door de duivel overweldigd waren. En dat woord door de duivel overweldigd staat to exercise dominion against. Dus gezag tegen gezag. ...dominerend, gedomineerd uitvoerend over. Dus de duivel had ze in hun kracht en macht en dominantie met ziekte. En de heer Jezus komt langs en hij verloste ze allemaal. Goeddoende, genezende, bevrijdende. En ieder die door de macht van de duivel overweldigd was. Door de macht. In zijn macht had hij ze. Met ziektes. Iedereen. Dus iedereen die Jezus aanraakte in de Bijbel. Die valt daaronder. Weer allemaal. Daarom zegt hij toch ook in Lucas 13... tegen die vrouw die gebogen is... zou ik deze dochter van Abraham... die nu reeds 18 jaar... door de Satan gebonden is... niet losmaken op de Sabbat... haal je, je koe ook uit de put... op zondag... dan doe je toch ook... Een koe in de slot valt op zondag... huigelaar... zou ik haar niet losmaken dan... die een dochter van Abraham is... welke de Satan nu 18 jaar gebonden heeft... Wie zat er achter de ziekte? Satan. Hoe is het? Satan zit achter ziektes, mensen. Ik heb nog een vraag. Jij ja. uh, uh, zegt, de tb Die zag dat aan. hij is gezond. Are you free? Maar zag hij dat dan in zijn geest? Ja. Voelt hij ja. dat dan? Ja. If you can see the invisible, you ja. can do the impossible. Mm. Hun hebben een check in hun geest. Een, een release. Ja. En dat voelen ze in die overeenstemming met God. Daarom is het ook een woord van kennis... Als iemand dan bijvoorbeeld uh, daar was, dan zei hij: Haal je vrouw eens. Ja, ik heb geen vrouw. Nee, dat klopt, zegt hij. Want jullie zijn al drie maanden uit elkaar. En het huis is ruzie. En daar staat en daar staat. En dat, za dat zag hij. Dan de mensen met een open mond te kijken. Dat vond hij de normaalste zaak van de wereld. Hij zei: Denk je dat? Ik zie alles in de geest. Dus pakte die man: Denk je dat ik niet weet dat je David hebt en dat je paspoort in je rechterzak zit? Denk je dat ik dat allemaal niet weet? Maar de, daar heb ik niks aan. Daar heb jij ook niks aan. Maar wat je wel wat aan hebt, is dat jullie geen kinderen kunnen krijgen. En dat ligt hier en hier aan, zegt hij. Want u hebt geen spermacellen in uw dingen. Dat komt daar en daardoor. Paats. Het was gewoon een, een dokter die in de geest zag. Ik dacht wel eens, hij geneest met het gemak zoals ik broodjes op de markt klaarleg. Zoals iemand komt, mag ik twee pistoletjes. Oké, okay, twee pistoletjes en een halfje brood. Drie bokkenpalten en twee gevulde koeken. Alsjeblieft, halleluja, 8,50. euro met dat gemak was hij gewoon aan het werk. Dat is gewoon hoe God aan het werk was. 400 man, 10 rijen. 4000 elke zaterdag. 4000 man. Gezond, gezond, gezond. Gewoon Gods kracht. Maar dat kan alleen maar onder de... influentie. Hoe is dat mooi? On... Wat, wat, wat is een mooi Nederlands woord? Onder de beïnvloeding. Onder de beïnvloeding van de Heilige Geest. Als Gods Geest door jou heen vloeit is niets onmogelijk, want dan doet Hij het zelf. Ja. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is, want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. Vers 8 is dat hè? De geest het water en het bloed. De geest getuigt, het water getuigt, het doopwater, het bloed getuigt. Dus het bloed van Jezus getuigt voor jou, het doopwater getuigt voor jou, de Heilige Geest getuigt voor jou. Ik heb het vandaag nog op, op Instagram gezet. Er zijn heel veel mensen die geloven in het bloed, in het kruis, maar gaan niet verder in het graf. Het getuigenis van het water. En de getuigenis van de geest. De doop in de geest. Daar blijven ze in achter. Daar zijn ze terughoudend over. Dat hebben we net gehoord. De dominee uh, is allemaal een beetje te zweverig. We hebben het woord. Dat geest. Dat de, de, de uitstorting van de heilige geest was toen. Voor de apostelen. Dat was alleen om de kerk tot... ...baren te krijgen. Maar nee, 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 nee. nee. En wij gaan, als, het, als God het wil... En het, en het zal zo zijn... Hè? ...zo de Heer de Wil... ...en hij staat dat toe... ...dan zul ik, zal ik aan het einde van het jaar... ...en dat zal zijn... ...begin september, eind september... ...begin oktober gaan we dus een serie doen... ...over de Heilige Geest. Hoe belangrijk de Heilige Geest... ...de kracht van de Heilige Geest... ...de doop van de Geest. Want als... ...alles wat je doet zonder de Heilige Geest... ...is in het vlees... ...is nutteloos, is krachteloos... ...ben je gewoon kerkje aan het spelen... Aanbidding zonder de Heilige Geest, dus liedje zingen. Prediking zonder de Heilige Geest, onzin. Werken zonder de kracht van de Heilige Geest, geen eeuwigheidswaarde. Alles wat je zegt en doet, zou eigenlijk geleid moeten worden door de Heilige Geest. Door de goedheid van de Heer Jezus Christus. We hebben wel nog wat in onze jeugd daardoor. Ja joh, gigantisch. Heel veel. Heel veel. Zo belangrijk. Is het. Ja joh. We hebben het niet meegekregen. Nee joh. Staat de echo te koud? Nee. Oh. Wat dan? Nee, ik dacht die je neusje een beetje aan het... Uh... Nee, Alles gaat goed. Oké, okay, top. <laughs> ja, ze dacht... Ze dacht dat ik twee knakworsten onder de jurk, jurk zag komen zo. Twee biefiworstjes. Nee, schat. Echt niet. Ik heb daar niet naar gekeken. Je hebt trouwens de veelvervige rok van Jozef heb je aan. Dus, uh... Nee. Totaal niet. Nee... We hebben absoluut nooit geleerd over de zalving van de Heilige Geest. Over de, 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 de leiding van de Heilige Geest. Als dat er niet is, je hebt maar twee kampen. Of vlees, of geest. Of je bent in het vlees, in eigen kracht, je wordt gefrustreerd, er is geen genade, er is geen flow, er is geen leven. Of je bent in de Heilige Geest. Hij draagt je, hij bemoedigt je, hij troost je, hij geeft je genade voor je werk, genade... In elk moment. is wat? Daarom kan iemand in het vlees God niet behagen, zegt de Bijbel. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Want zij onderwerpen zich niet aan de wet van God, aan het woord van God. Maar de geest en het woord zijn één. Eén. Hebben we net gelezen, kijk. De vader, het woord en de heilige geest zijn één. Dus alles wat van de Vader is, is in het woord te vinden, is door de Heilige Geest. Dus als iemand iets zegt wat niet in het woord staat, kan nooit beïnvloed zijn door de Heilige Geest. Daarom toets je ook. Hier lezen wij net, de Geest nu is de waarheid. Zal ik jou een tekst geven waar het woord het waar, de waarheid is? Dat zegt de Heer Jezus in hoofdstuk 17 van Johannes, vers 20. Kijk, dan zegt hij... Even kijken, oh vers 17, sorry. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zegt de Heer Jezus. Nou we lezen net, de geest nu is de waarheid. Het woord nu is de waarheid. Dus de geest en het woord zijn één. Dus je kan nooit een Bijbelse profetie die niet onderbouwd is in het woord geloven. Je kan nooit een uitspraak van iemand... Ik noem maar wat, ik zal even een voorbeeld geven. Iemand, dat was een prediker, dat tackle je gewoon. Die zei: Ja, het Nieuwe Testament begint bij Marcus 1. Want kijk, hier staat het Nieuwe Testament. He, dit, dit zo hier. Het ging dan over zijn profetische gaven. En over Johannes de Dopen. Kijk, hier begint het Nieuwe Testament, zegt hij. Kijk, en dan gaan we naar Marcus 1. En dan zegt hij: Dat is het begin van het Evangelie van Jezus Christus. Dus hij zegt, ja, dus Johannes was een nieuw testamentisch profeet en niet een oud testamentische Kijk, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de zoon van God, staat in Marcus. Dat zegt iemand. Lijkt heel onbelangrijk, maar het nieuwe verbond, hoorde ik van een andere predikers, wanneer begint het nieuwe verbond? Het nieuwe verbond begint op de dag van Pinksteren. En toen het Pinksterfeest volledig vervuld was... waren ze alle bij elkaar in één plaats. En plotseling kwam er een windvlaag uit de hemel. En de Heilige Geest vulde hen alle. Werden ze wedergeboren. En als je dan leest in Galaten... Jezus is geboren onder de wet... opdat hij verlossen zou... degenen die onder de wet waren. Dus toen Jezus op aarde was... was hij onder de wet. En toen hij stierf aan het kruis... lees je in Hebreeën 9... Het testament is pas van kracht als er iemand sterft. Jezus is gestorven. Dan is het pas van kracht. Ja. Er moet eerst iemand sterven. Hij heeft ons verlost van de wet. Door de sterven aan het kruis. Verlost van het oude verbond zijn we. En hij heeft ons in die genade gebracht. En nu is de geest van genade Christus in. U komt in ons wonen. Waarom kan hij in je wonen? Anders zou hij dood neervallen. Net als in het oude testament. Als de Heer Jezus dichtbij kwam. In het heilige der heilige. Als die zonde na te zat de touw aan zijn voet. moesten ze hem terugtrekken, twintig meter. Als er nog maar één spoor van zonde in je zat... had de heilige geest nooit in je kunnen komen wonen. Hij heeft jou gewassen. Hij heeft je prijs betaald. Je hebt geloofd. En God heeft jou verzegeld met de heilige geest. Hij zegt, jij bent volkomen vergeven. Opnieuw geboren. In jou neem ik woning en intrek. Jij bent van mij en ik ben van jou. En de geest van het nieuwe verbond... Kun je tackelen, is valse profetie. Je zegt dingen die helemaal niet zijn, volgens de openbaring van het woord. En zo kun je dat natuurlijk ook zien met me, 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 polygamie. Jozef Smit. Meerdere vrouwen. Ze vereisten om in de, in de hemel te komen, maar hebben ze er zelfs van gemaakt. Ja, wat denk je, ik zag onderlaatst gewoon een... Uh, een documentaire, een bloedserieuze lieve jongen. En, en serieus met die Bijbel. En een meid had hij naast hem, ja dat is mijn vrouw, maar ja, ik moet meerdere vrouwen hebben, anders kom ik niet in de hemel en dan ga ik verloren. En ik heb nog niet een, een tweede en een derde. Ik denk, moest kijken hoe misleid, hoe misleid kun je worden door die Satan. En wat zegt het woord? Omwille van de hoererij moet iedereen zijn eigen vrouw hebben. Man en vrouw schiep hij en. En nu ook twee mannen met elkaar? Het is niet te rijmen in het woord, jongens. Het kan nooit van de heilige geest zijn. Dus het woord en de geest zijn altijd samen. Dat was ook waar we ook mee begonnen, hè, met die Johannesbrief. Als om je geheugen op te frissen. De Johannesbrief heeft die kernwoorden. Licht, als je in het licht wandelt... Hebben wij gemeenschap met God en ervaren we het leven. Als je niet in het licht wandelt, maar in het duisternis haat je je broeder. Zie je de liefde, het licht, het leven, de liefde, het woord en de geest waren allemaal één. Hij was dat aan het beschrijven in hoofdstuk 1. Wat de waarheid is, wat het woord is, wat het licht is en het licht was het leven der mensen. Zo ging het hè. Het ware licht, de goddelijke waarheid, het eeuwige leven, de goddelijke liefde, het levende woord en de heilige geest. Dat is het koninkrijk. En wat staat er tegenover? Alle werken van Satan, het duister, de leugen, de dood, haat in plaats van liefde, deception, misleiding in plaats van de leugen, de geest van error en de spirit of deception, Satan, de wereld. Als je in de wereld zit, zit je in de duisternis. Zit je in de leugen. Zit je in de dood. Hebben mensen niet in de gaten. Want ze staan op een festival met een drankje. Hoe bedoel je dood? We zijn niet dood. Maar ze zitten in het koninkrijk van de Satan in het duister. In de misleiding. Hatende elkaar. Want ook wij waren eens misleid. Ken je dat stuk in Titus 3? Ik moet hem eens lezen hoe wij vroeger waren. Ik zei tegen iemand, die was toen, uh, toen was ik uh, bomenverkoper of weet ik van wat ik toen verkocht. Die zat uh, achter zijn computer, die hield uh, van feestjes. En toen had hij een berichtje van zijn maat, gehad. moet hij wat zachter? Nee, maar ik zat daar een beetje onder. Dus... Ja. Ja, dat berichtje van zijn maat, die zei wij zijn de duivels op de dansvloer. Ik zei uh, op zo'n party. Ik zei ja. Jullie denken dat de, he, dat de hel een feestje is. Ik zeg maar. Dat is, de hel is geen feestje mensen. De hel is een plaats van pijniging. Waar, de, waar een vuur, een vlam niet dooft. En een worm niet sterft. Word je voor eeuwig voor de wormen aangevreten. En de, en de, en de vlammen besterft. Doven niet. Het eeuwige vuur. De eeuwige wraak. Mensen denken dat ze een biertje gaan drinken in de hel. Of zo. Ping Pingpongen met de satan. Met twee, met twee tabletten op. Nee, in Titus staat dat heel mooi hoe wij waren voordat we tot God kwamen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Ik zei dat tegen die jongen met die bomen: Ja, klopt wel, zei hij. Klopt wel, klopt wel. Ik zei: Zo waren de mensen? Ik zei: Daar leef je. Maar toen de goede tierheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte. Zie je, daar gaat hij weer. En de vernieuwing van de heilige geest. Die hij in rijke mate over ons heeft uitgegoten. Door Jezus Christus onze, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door Zijn genade erfgenamen zouden worden. Overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Wat een prachtig stuk. Hij heeft rijkelijk Zijn geest over ons uitgegoten door Jezus Christus. Rijkelijk heeft Hij Zijn geest uitgezonden. Ja. Kijk, en de heilige geest is dus de waarheid, de woord is het waarheid en ik wil een paar teksten lezen, belangrijke teksten, waardoor het blijkt, en daar moeten we elke keer voor waken, dat de essentie van het christelijke geloof is altijd in de geest, in de heilige geest, maar ook in jouw geest. Jij bent geest, ziel en lichaam. Wij leven, de wereld leeft naar, het, naar de ziel en naar ...het lichaam, naar de gedachten. Doende de dingen van de gedachten... ...en wat lazen we net... ...de hartstochten... ...verslaafd aan allerlei begeerten... Mijn, vle ...mijn lichaam en mijn ziel bepalen wie ik ben en wat ik doe. Ja? Maar wij moeten geleid worden door de Heilige Geest... ...en die zit in onze geest. Daarom ervaren we God vaak niet... Vaak niet. Ervaren we God niet als we in het vlees zijn. Sta in de kerk en dan ben ik moe. Wat zegt de stem van je lichaam Ik krijg geen zin. Dan is vervelend het daar. Die stinkt ook uit zijn bek Die is aan die kant. Ga ik maar op bed blijven liggen. Dan komt de Satan met zijn aanklacht. Ja, maar je hebt wel een uh, week hier gehad hoor. Staat hier hoor. Nou, nou, nou. Moet een hypocriet jij. Dat is de stem van je lichaam. Dan komt de stem van je ziel nog. Je emoties, ja voel me toch niet lekker, voel me niet dit, voel me niet dat, nee, nou, ja ik weet het niet, maar in de geest, jouw geest, in jouw hart, God heeft de geest in jouw hart uitgezonden, die roept Abba Vader, dus ze zei iemand, weet je dat jouw geest op dit moment voor de troon van God staat te zingen? En als je dan die knop omzet en zegt, heer, maar hoe ik mij ook voel, wat ik ook denk, ik loof u, ik prijs u, ik strek mij uit naar u. Ik strek mij uit naar u, wat ik ook denk of voel, er is geen afstand tussen u en mij. Er is geen afstand, ik ben één met hem. In de geest is het realiteit en ineens valt het van je af. De leugens en ineens beginnen te stromen en ineens is het leven daar. Want de genade is met uw geest, zegt de baan. Kom maar eens naar Galaten 6 vers 18. Laatste vers van Galaten. Ja, Steven heeft een vraag, maar dat is een vraag, dat is een, uh... ja, ik zou je eerlijk zeggen, dat is een vraag om je eigen een beetje te rechtvaardigen, want je moet het zo zien, hij zegt, de Heilige Geest kan dus niet in je werken als je zonde doet, maar Jezus heeft onze zonde toch weggenomen, omdat we het zelf niet kunnen, ook al zondigen we elke dag nog, ja, dan krijg je of de valkuil, hè, dat je dus, Dagelijkse zonde doet, wat tekortkomingen wat zijn, wat de Heer Jezus al lang gedragen heeft en dan werkt de, Heer, de Heilige Geest natuurlijk dwars erheen. Of je hebt in zonde leven. Je hebt een geheime relatie. Je hebt gestolen van iemand. En je leeft in zonde. Nou, dan heeft de Satan je natuurlijk tuk. Dan kan de Heilige Geest heel moeilijk in je werken. Ja. Want dan blokkeer je en bedroef je en doof je de Heilige Geest uit. Dan heeft de Heer Jezus voor je betaald met zijn bloed, maar dan wandel je niet naar de waarheid. Daarom zegt Johannes ook, uh, Steef, en Johannes, want we rechtvaardigen onszelf graag. Hè? Dan leven we in de zonde en dan zeggen we, ja maar de Heer Jezus heeft toch onze zonde betaald. Hij kan toch werken, ik ben toch vergeven. Maar kijk, dan, dan wandel je in de leugen. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Dus dan leef je in de leugen, dan ben je op zich nog steeds een kind van God, maar dan heeft de Satan je tuk. Heeft hij je vaststaan. En dan ben je in het duister geketend. En dan komt de depressie. En dan komt de teleurstelling. En dan komt de ontmoediging. En dan ga je van zonde tot zonde tot zonde. En dan kan God weinig doen. Net zoals Jezus in Nazareth weinig krachten kon doen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Is het niet de timmerman? Jezus in al zijn volheid kon daar niks doen. Dus wij moeten in het licht wandelen. Anders kom je in zelfmisleiding. En dan zeg je dus, ja, Jezus heeft toch voor mijn zonde betaald? Dat betekent toch ook dat ik een geheime relatie kan? Daar heeft hij toch ook voor betaald? En daar heeft hij toch ook voor betaald, ja? Er geeft geen plaats aan de duivel. Want als je de deur openzet voor de duivel, dan knecht hij je. En je komt niet uit die duisternis vandaan. Tenzij je tegen God... Openlijk beleid wat je misdaden zijn. En we hebben het niet over dagelijkse zonde, eigenaardigheden en tekortkomingen. We hebben het over willens en wetens. De deur voor de boze openhouden en een onbekeerlijk hart. Dan komt de zegen niet. Want dan krijg je wat Petrus zegt. Het aangezicht van de Heer is tegen degene die kwaad doen. Hij weet de te hoogmoedigen. We dus speel niet met God. Catch 24. Zegt hij, ik snap hem dan niet, maar uh, halleluja. Maar we zijn goed in onszelf misleiders. Galaten 6 vers 18. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. geest. Hé, hey, de genade is niet in mijn lichaam, niet in mijn ziel, maar in mijn geest. Vandaar dat ik het niet ervaar. Ah, en ik maar zoeken in mijn gevoel, ik voel het niet, ja ik ervaar het niet hoor, die genade, ja ik ben wel heel koud en bitter, volgens mij ik die genade niet, volgens mij de heilige geest ook niet meer. Nou daar komt die vijand hè, ik ken een hoop mensen hoor, Aanbiddingsleiders van de week belde iemand nog op, zou ik de zonde tegen de heilige geest gedaan hebben, nee natuurlijk niet. Zo'n vrouw zou aanbiddingsleider. ja ik heb van God al zo lang niet meer, zou zijn geest niet bij me weggedaan zijn. Zou ik je bemoedigen mensen? Zou zijn geest niet bij mij weggegaan zijn? Mensen, daar moet je nooit en te nimmer meer aan twijfelen. 2 Johannes 2, wat zegt hij zo mooi hierover? Oh, omwille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. En hij zal de trooster zijn stroost te zenden... en hij zal in u zijn... en met u zijn... tot in eeuwigheid. U bent verzegeld met de Heilige Geest... tot de dag der verlossing... van je lichaam. Je Heilige Geest... gaat nooit uit de christen vandaan. Je kan hem bedroeven... je kan hem uitdoven... je kan hem wederstaan... je kan hem zelfs verbitteren... maar hij zal in u zijn... En met u zijn tot in eeuwigheid. Maar deze aanbiddingsleidster zat helemaal zo. Ik denk dat ik de Heilige Geest niet meer het. Dat is niet waar. Maar dan heb je zo lang naar de Satan in je gevoel geluisterd dat het een leugen wordt. Die waarheid is. Ik voel het niet, dus het is er niet. Ik heb er zelf ook zat last van gehad. Ik heb dus maanden in bad zitten wachten op God. En zei ze wachten op God. Ja, ik werd helemaal half depressief. Ik ervaarde het gewoon niet meer. Ik maak er gewoon een conclusie na 15 jaar. Ik denk, ja, weet je, weet je wat het is? Er is maar één conclusie. Jouw geloof is gewoon niet echt. Daarom ben je altijd aan het klaaien. Daarom ben je altijd aan het aanmodderen. Daarom ervaar je het niet. Je bent al 15 jaar bezig. En je ervaar het nog niet. Depressie hou je over. Het is gewoon niet echt bij jou. Dat is de enige normale conclusie. En dan kom je in de kerk en dan bid een broeder voor je... En dan en de, en de biggelende tranen over je wangen en dan hoor je God zeggen, maar lieveling, lieveling. Ja. En dan denk je, het is wel echt. Maar ik ervaar het niet. En dat zegt Andrew Wommack ook zo mooi. Die lichaam, dat lichaam kan gebonden zijn. Die ziel kan zo depressief het wat zijn. Terwijl die geest staat vol gods stroom God te loven. Hier is de volheid van God. Maar die volheid van God door de geest moet door jouw ziel heen gaan. Door jouw lichaam heen naar buiten. Zodat God zichtbaar wordt door jou heen. Maar het begint in de geest. Het begint niet in je lichaam. Het begint niet in je ziel. Het begint bij het altaar. Ik kniel bij het kruis. Ik ledig mezelf van al wat ik denk en weet. Here, hier ben ik. En waar landt de Heilige Geest op? Op het bloed. Op het kruis. Wanneer werd de Heilige Geest uitgestort? Op het moment dat ze geloofden. Galaten 3. Hebt u de geest ontvangen doordat je zo goed je best deed voor God? Of doordat je geloofde wat er door mij, Paulus, gepreekt werd? Bent u zo dom? Gaat u nu in het vlees verder terwijl u in de geest begonnen was? Dus de genade is met jouw geest. Galaten 6, vers 18. Wil je er nog een lezen? Dit zijn rijke teksten die gaan je hele leven mee. Filemon... In het einde van je Bijbel staat Filemon naast, na Hebreeën volgens mij is Filemon of na Jacobus. Na Jacobus zit Filemon nog niet. Nee, voor Hebreeën, sorry. Je hebt helemaal gelijk. Filemon is een brief aan een gemeente... Aan onze broeder Philemon, de geliefde medearbeider, vers 1. En Apia, de geliefde, en haar grippes, onze medestuider. En aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Het was gewoon een klein kerkje bij iemand thuis. Genade zij u vrede van God onze Vader. Nou, hij heeft die een hele brief geschreven. Kijk eens in het laatste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met uw geest. En je geest is je intuïtie. En je contact met God. In je geest woont Christus. Zijn geest met jouw geest is vermengd. Als thee en water. In de geest. Hier woont Jezus. Dus wil je Jezus ontmoeten in jou. Christus in je. Moet je naar de geest. Moet je los van je lichaam. Los van je ziel. Los van je gevoel. In het geloof. En de geest en het woord zijn. één. Dus als je het woord gelooft en wandelt in het woord, blijf je in hem. Hoe blijf ik in hem? Is de vraag. Hoe blijf ik in de geest? In mijn woorden blijven. Dat zei Johannes. Hoe blijf ik dan in die woorden? Blijf in de liefde, lief het. Hoe blijf ik in de liefde? Blijf in het licht, lief het. Blijf in de waarheid. Blijf transparant naar God. Blijf in het woord, blijf in de liefde. Dan blijf je in de waarheid, dan blijf je in mij, dan blijf je in het leven. Dan stroomt het, dan stroomt het, dan stroomt het. In het woord blijven is in de geest blijven. In de geest blijven is in de liefde blijven. In de liefde blijven is in de waarheid. Dan ben je niet misleid. Dat is wat hij beschrijft. De Johannes, die hele Johannesbrief is over dat gemeenschappelijke leven met God dat geheimen is. Hoe doe ik dat dan? Blijf in mij. Hoe dan? We hebben het gelezen. Blijf in het woord. En dat doe je met je geest. Daarom zegt Tom ook heel vaak, heel mooi. Je moet pakken met je geest wat je met je verstand leest, zegt hij. Wat je leest, mensen zeggen, ja dat hoofdstuk heb ik al gelezen. Oh ja? Hij heeft gelezen. Ik heb het 160 keer gelezen. En ik pak het nog niet helemaal met mijn geest. Want wat hier staat is zo boven natuurlijk. Daar kan ik helemaal niet aan. Maar in de geest heb ik gezag over alle demonen. Je hebt gezag over alle demonen. Ik bid voor die demonen. Hij gaat er niet uit. Nou, Dan komt ie. Dan gaat je lichaam. Ja, gebeurt niet. Zie je dat? Zou de zonde wezen? Zou het dit wezen? Zou de duivel wezen? Ja, ik voel het in mijn lichaam. Dan komt die strijd. Maar ik heb het 140 keer gelezen. En God het me laten zien. Mijn geest, met zijn geest... zegt, kom uit in Jezus' naam. En dan ziet hij de man... Er zit Jezus in zijn stem. Er zit Zalving in zijn stem. Die, ik zie geen Peter. Ik zie geen Anita. Ik zie de Heer Jezus. Dan moet hij gehoorzamen. Dan vliegt hij de kant op. Weer de status Satan onderwerpt u aan God en hij zal van u wegvluchten De dus Satan vlucht weg zodra je onderwerpt aan God want dan komt God ten tonele. en dat is volhardend geloof ik zie het niet ik voel het niet maar we spreken het God heeft het gezegd in zijn woord God kan niet liegen we spreken het zal geschieden en twijfel je dan breek je de twijfel want luister dat deed die Tibi Joshua trouwens ook hè want de Heer Jezus zegt dat, wie tot deze berg zegt, reis u op en werp u zelf in de zee en in zijn hart niet twijfelt. Maar gelooft dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren. Ik heb een gebed weleens gehoord dat hij zei, wij bestraffen die twijfel in dat hart. Maar ik denk, ja, je zal maar twijfel hebben. Ja, ik ben tegen die berg, maar ik heb twijfel. Ja, maar in zijn hart niet twijfelt, in zijn geest niet twijfelt. If there's any weakness, zwakte in die geest, I rebuke it en ik geef het aan Jezus. In my weakness, become my strength. Ik denk, nou, je dekkelt hem gewoon, joh. Je haalt gewoon die twijfel eruit door een gebed van nederigheid naar God. Ik denk, dat is makkelijk. Ik zit altijd, die te... twijfel met Je moet meer teksten, je moet meer dit, je moet meer dat. En die twijfel, die twijfel kan er zitten. Hier komt een ongelovigheid op Erik twijfel. Hij gaf het aan de Heer. Komt bij een dood lichaam. Weet je wat hij bad? Bij de dode lichaam. Ik vergeet nooit meer. Geef genoeg genade om hem op te wekken. Ik denk, nou, hoe simpel is dit? Hij doet niet stoer. Hij doet zich niet groot voor. Hij loopt niet naar het lichaam. Shaka takka takka opstaan. Hij zegt eigenlijk kan helemaal niks. Geef genoeg genade. Om hem op te wekken. Hoe klein kan je worden bij God. Heer ik heb het niet. Mag ik genoeg genade om hem op te wekken. Want u geeft. You give grace for all we face. Lord Jesus by your spirit. En die loopt naar het lichaam toe. Pak zijn hand. Rise again, rise again. Staat op YouTube hoor. Twee minuten. Hop, dan zit hij weer in zijn lichaam. Zulke kringen net die jongens ogen. Van een ladder afgevallen. Met de bouw. Like stijf komt hij binnen. Hersendood. Bloed gestold. Hart niet meer kloppen. Moet je voorover over gaan. En wakker weer. Mooi hè. Geef genoeg genade om hem op te wekken. Hoe simpelheid hebben jongens. Nou goed, ik had er nog een paar, want 2 Timotheus 4 vers 22 zegt... Hoe lang zijn we alweer bezig? We zijn weer aardig lang bezig, hè jongens. Frontrunners! Kijk ook maar, jongens. Dat is wel top. Hé, hey, faith preaching! Huppakee! <laughs> Lekker! Oh, halleluja. Maar 2 Timotheus 4 vers 22 zegt... De Heer Jezus Christus zij met uw geest. Om het maar even te benadrukken. De genade zij met uw geest... De genade zijn met uw geest, broeder, de Heer Jezus Christus zij met uw geest, zegt hij daar. 2 Timotheus 4, vers 22, Dat is de allerlaatste brief van Paulus. Schreef hij uit de gevangenis, toen de hele kerk gedegradeerd was. Geeft hij drie injecties aan die gedegradeerde kerk. De eerste was, the eternal promise of God. Dat we voor eens en voor altijd in de belofte van God zijn. En een onvergankelijk leven hebben gekregen. De tweede is, hij ge heeft geen niet een geest van angst. Maar van kracht, liefde en bezonnenheid. De geest. De zekerheid, de geest. En het derde hoofdstuk is het woord. Alle schrift is gegeven door God. En de vierde is de kroon die je krijgt. En dan eindigt hij met zijn allerlaatste brief. En dan zegt hij... De Heer Jezus Christus zei met uw geest. Daar is de Heer. En jouw lichaam is de voorhof. Jouw ziel is het heilige. En jouw geest is het heilige der heiligen. Waar de Heer Jezus spreekt tussen de ark en het altaar en de geruks. En de, waar de rook was. En als die zegen kwam op die priester gingen ze belletjes rinkelen. Prrr. De glorie is uitgestort. En wat hadden ze dan? Een jaar lang feest. Een jaar vergeving. Een jaar voorspoed. Een jaar overwinning. Een jaar doorbraak. Een jaar gunst. Het jubeljaar des heren. Yom Kippur, de grote verzoendag. Als het aanvaard was en hij had geen zonde. Aanvaarde God dat offer één keer per jaar achter het voorhangsel. Niet met zijn eigen bloed. Maar met het bloed van Bok en Stier om ook voor Zijn zonde en van die van het volk te verzoenen. Eén keer per jaar. Maar Christus heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Is ingegaan in het heiligdom in de hemelen. Niet met het bloed van Bok en Stier, maar met Zijn eigen bloed. Heeft voor ons een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dus wat hebben we? Voor eeuwig gunst. Voor eeuwig vergeving, voor eeuwig overwinning, voor eeuwig doorbraak, voor eeuwig zegen. We leven in het Jubeljaar. Can I have an amen en een hallelujah? In die Togo hier. Hey. Amen. Dat is wat, hé. Hey. We zitten in de volle zegen. Melchizedek. Volop blessing. Eeuwige verlossing. God is nooit meer boos op je. De spirit of reality, de geest en het woord. Christus in u. En lees Johannes 14 maar, we stoppen ermee, het is goed zo. Johannes 14, thuis lezen. Johannes 14 en 16, daar staat alles over de heilige geest. Geloof, bok halleluja. Daar staat alles, of alles, daar staat heel veel over de heilige geest. Johannes 14... En Johannes 16: Het is beter dat ik wegga, anders kan de troost er niet komen. De Geest van de waarheid die u in alle waarheid leiden zal, hij zal van mij nemen en het aan u openbaren. Hij zal u leiden in volle waarheid en hij zal u in herinnering brengen wat ik tegen u gezegd heb. Het is beter dat ik wegga. Je Paracletos, je vriend, je voorspraak, je bekrachtiger. De heilige geest is van essentieel belang voor het christelijke leven. Je geest. We leven vanuit de geest. We dienen God in de geest. En hebben geen vertrouwen in het vlees. Filippenzen 3. Heb je er wat aan? Zeker. Halleluja. Amen. Amen.